0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: No episódio de hoje a gente recebe a economista Rosa Maria Marques. Oi, Rosa, tudo bom?
2: Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem.
1: Tudo certo por aqui. Rosa, bem-vinda ao nosso episódio 129 aqui do Guilhotina. A Rosa tem doutorado em economia e ela fez pós-doutorado em economia na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Pierre-Mens em Grenoble, na França, e também na Universidade de Buenos Aires. E ela é professora titular de economia da PUC São Paulo. A Rosa é uma das autoras, junto com o Marcel Guedes Leite, a Solange e Milene Bervig e o Marcelo Álvares de Lima de Pieri, do livro Pandemias, Crises e Capitalismo, que foi publicado pela editora Expressão Popular.
0: Rosa, eu queria começar te perguntando sobre a crise econômica atual, que não atinge né, só o Brasil, mas de forma diferente aí todos os países do mundo, e te perguntar se ela é provocada pela pandemia, ou se ela é só um aprofundamento aí da crise que já vem de 2007, 2008, que ainda não foi superada?
2: Olha, na verdade são as duas coisas. Né? No hum. livro a gente faz questão de dizer que no momento que a pandemia chega, as economias mundiais elas não estavam bem, elas não tinham ainda se recuperado da crise de 2007 e 2008. O próprio Fundo Monetário Internacional, na época, apontava que as principais economias do mundo, deixando de lado evidentemente a China, elas iam apresentar um crescimento muito baixo e inclusive coordenado. Isso significava que você estava com problemas sérios acontecendo. Aí chegou a pandemia. Agora a pandemia, ela se coloca como um choque, né? A exigência do isolamento social, que em alguns países foi cumprido, né? levam a uma queda do ritmo das atividades surpreendentes. Vejam, aqui no Brasil, nós tivemos em 2020 uma queda do PIB de 4,1%. Apesar de todas as medidas de sustentação da renda, de emprego que aqui tiveram. E no mundo inteiro teve igual. E as economias elas despencaram no mundo inteiro. Aí começa 2021... E algumas economias estão se recuperando. Mas é um recuperar-se que é muito estranho. né? De um lado, a gente tem que pensar que tem que recuperar a queda do que ocorreu no ano de 2020. Por outro lado, a pandemia não acabou. Então, volta e meia é aquela história do árvore fecha, né? ou melhor, fecha, porque uma nova onda se coloca. Então, se combinam as duas questões... Tá? realmente a economia mundial não vinha bem, né? e mesmo durante 2020, no auge, vamos dizer, da primeira onda, algumas distorções na economia mundial se aprofundaram. Vocês devem estar lembrados que no primeiro momento as bolsas do mundo inteiro caíram, e depois se recuperaram e subiram as alturas, né? mostrando um completo descolamento com a produção, com as atividades econômicas que os economistas chamam de atividades reais, né? Isso é uma distorção, né? Então você está aprofundando problemas dentro da economia, além de outros. Mas eu queria dizer uma outra coisa que é muito importante e que nós aqui no Brasil sentimos bastante, né? É que durante a pandemia houve uma, a interrupção, vamos dizer, de parte das cadeias produtivas. Então, quando as economias começam minimamente a voltar a crescer, mesmo que pouquinho, você tem dificuldades. Porque tu tá crescendo, só que teu fornecedor teve problemas, a capacidade de produção é inferior do que era antes. Isso a gente vê acontecer aqui no Brasil e em outros locais. Não sei se eu cheguei a te responder. Não, respondeu sim, que são
0: as duas crises ao mesmo tempo, né? Até porque, Rosa, a, a resposta à crise de 2007, acho que 2008, em muitas medidas, foi dobrar a aposta né, do que vinha sendo feito antes, né? Foi aprofundar o, o modelo, né?
2: Sim, é verdade, é verdade. Mas a, a maior distorção que a gente verifica, e no livro nós tratamos disso. Se não me engano, no primeiro capítulo, na parte mais final do capítulo, nós mostramos, e não é só determinados setores de economistas que apontavam, inclusive agências internacionais, dizendo que havia... Se exacerbado a presença daquilo que a gente chama de capital fictício, que, para compreensão de quem está nos ouvindo, eu vou chamar de capital especulativo, né? Mas principalmente daqueles que apostavam de uma maneira muito agressiva, né? Mostrando novamente um descolamento, né? Em relação à economia mundial. E esse problema, então, ele vai ocorrer depois de 2007, 2008, se intensificando. E quando chega no ano de 2020, isso já está ali colocado e eu reportei para vocês que novamente vai acontecer durante o próprio ano de 2020. Ou seja, não é possível com as economias despencando que os ativos tenham a valorização que tiveram né, e que estão tendo. Por quê? Porque é simplesmente compra e venda de papéis, de títulos, de ações, etc.
1: E, Rosa, vocês explicam no livro que as medidas adotadas pelos governos para enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia, de modo algum, representam um rompimento com o neoliberalismo. Você pode explicar para a gente por que não?
2: Tá, eu acho que essa questão é muito importante, viu? Quando começou a pandemia, os governos, de todos os matizes, mas de todos os matizes mesmo, né, inclusive aqueles mais ferrenhamente neoliberais, se vocês quiserem, aqueles que, defensores ao extremo da austeridade, passaram a aumentar o nível de gastos. Né? Nós temos uma tabela, que a gente mostra isso, acho que no capítulo 2, onde está muito claro o nível né, de gasto que os governos fazem no sentido de mitigar a crise. Mitigar no, no sentido da sustentação da renda, do emprego, aumentando o gasto com saúde, evidentemente, também injetando liquidez na economia, várias medidas. E quando isso começa a ocorrer, alguns economistas começam a se questionar se o neoliberalismo tinha terminado. Inclusive perguntando né, se todos agora tinham se voltado a ser keynesianos. Né? E não, isso é um equívoco simplesmente se trata de uma necessidade. Né? Os governos, por mais neoliberais que fossem, eles tinham que fazer frente à pandemia, no sentido sanitário do termo e no sentido da manutenção, da coesão social e mesmo da soberania nacional. Tá? Não é por acaso que o orçamento aqui no Brasil foi chamado de orçamento de guerra, o orçamento que vai destinar os recursos né, para o combate da pandemia. É como se fosse uma guerra. Numa guerra, não importa qual a ideologia do governo, o governo vota créditos de guerra para financiar a guerra. Mas o fundamento que está por trás é a necessidade de manter a coesão social no país, manter a soberania nacional e fazer frente à pandemia. Tanto é verdade que a gente vê que, na medida que começa a melhorar a situação, o discurso da austeridade retorna. Né? retorna com toda a força. Por que, que não podemos fazer essa distinção? Porque não existe a austeridade, o discurso da austeridade, o neoliberalismo, descolado da dominância de um tipo particular de capital, que é o capital que vulgarmente as pessoas identificam como financeiro, né? que nós chamamos de capital a juros, ou dentro do capital a juros, o tal do capital fictício, tal como Marx define, né? A dominância desse capital, eu não sei a idade de vocês, Luiz e Bianca... Eu tenho 41, menos, né, Bianca?
1: Eu tô com 36.
2: <risos> vocês nasceram já sob a dominância deste capital. Foi. Tá? O período anterior era dominado, vamos dizer, pelo capital produtor de mercadorias, a partir das determinações que se colocaram no final da Segunda Guerra Mundial. Vocês nascem sobre a dominância de um outro capital, que não está muito interessado em criar emprego e em criar renda. Ele está interessado, por simplesmente, em ter rentabilidade, né? sem se dar ao trabalho de organizar a produção. tá? Se este capital continua dominante, e para ele continuar dominante, ele precisa de uma extrema liberdade de ação, de sair de um país para um outro país, para simplesmente entrar num determinado setor, e quando ele olhar para aquele setor, ah, o outro está me dando mais, ele rapidamente sai, né? Ele tem que defender o quê? os princípios do neoliberalismo, que é que o mercado precede qualquer outra coisa. O mercado é o lugar da otimização dos recursos, da melhor qualidade, todo o discurso que nós somos acostumados a ver. Então, te respondendo, Bianca, a gente diz o seguinte, olha, é um equívoco, é uma visão impressionista. É, do ponto de vista político, há necessidade do aumento do gasto, mas na medida em que essa necessidade passar, a austeridade volta soberana sobre tudo.
0: Uhum. Rosa, e isso acabou se refletindo também nas consequências da pandemia sobre a desigualdade, né? Que é outra coisa que vocês analisam no livro. Como é que foi isso? Dá para analisar a partir dessa preferência do neoliberalismo pelos interesses aí do capital a juros? Como é que a pandemia afetou os diferentes segmentos aí da sociedade?
2: Bom, ó, a pandemia ela escancara a desigualdade pré-existente, né? E ao mesmo tempo ela aprofunda essa desigualdade, né? Este é o capítulo, inclusive, que está mais voltado ao Brasil. Se vocês prestaram atenção, o conjunto do livro, ele fala dos problemas de maneira geral, claro, com algumas referências em relação ao Brasil, mas este, em particular, está falando da desigualdade no Brasil. E é exatamente isso. Você tem, nós somos um país extremamente desigual, quando chega a pandemia, ela escancara essa desigualdade. A desigualdade em termos de renda, a desigualdade em termos de inserção no mercado de trabalho, a desigualdade em termos de distribuição dos equipamentos na área da saúde, no território nacional. Neste caso, não que pudesse ser tão diferente assim do que está colocado, né? mas uma das coisas que é mais presentes quando a gente analisa a desigualdade é quando a gente vê que o nível de letalidade é maior para determinados setores da sociedade. Os dados da Fundação SEAD a respeito da pandemia são muito reveladores disso. A letalidade, da letalidade entendida, que são as mortes ponderadas por um número de casos de Covid-19. Não confundir letalidade com mortalidade, né? Então, a letalidade ela é maior para as pessoas de raça ou cor negra. Em relação aos brancos. Não é assim uma diferença muito grande, mas é significativo, né? E por quê? Porque a condição de saúde pode ser mais débil, porque são setores que estão na informalidade, então não necessariamente conseguem, naquele período que minimamente a gente fez isolamento social, né? Então eles não conseguem se manter em isolamento social. Então, repetindo, você escancar e ao mesmo tempo a profunda desigualdade. Vejam, Luiz, Luiz e Bianca, nós estamos hoje, no dia 29 de julho, passando uma onda de frio enorme, né? Na região sul e sudeste do país, pegando até um pedaço do centro-oeste. E uma das coisas que estão sendo faladas na televisão, nos jornais, nas redes sociais, é a situação do pessoal. De situação de rua, né? E houve uma mobilização muito grande, né? no sentido de, de tentar dar um pouco de ajuda para essa população, abrigá-la. Por quê? Porque na última onda de frio, se não me engano, morreram quase 10 pessoas aqui na, na cidade de São Paulo. Veja, por que, que eu estou falando disso? Porque durante a pandemia 2020 e 2021, agora, tu teve um crescimento de pobreza enorme. Né? Você teve um crescimento em particular muito grande das pessoas abaixo da linha absoluta da pobreza. É claro que isso foi minimizado, não apareceu, inclusive se reduziu a pobreza, quando teve o auxílio emergencial de 600 reais. Mas depois houve a redução do auxílio e aí já sobe a pobreza e depois houve a interrupção, como você sabe, e agora tu tem o retorno. Os dados dizem que nós vamos ficar mais ou menos em 13% da população na linha de pobreza. Isso é uma quantidade enorme da população brasileira. E se os dados não, não sensibilizam as pessoas, basta você caminhar ou, em caso de isolamento, né, pegar um carro, uma condução e andar pelas grandes cidades, e ver a quantidade de gente, inclusive famílias inteiras, que estão morando na rua. Isso é produto do que aconteceu no ano de 2020 e 2021. Então vejam o seguinte, nós já vínhamos numa situação de deterioração da situação dos setores mais precários, vamos dizer, da população brasileira. Nós já estávamos com um nível de desemprego muito grande, nós já tínhamos aumentado o nível de pobreza vis-à-vis -vis da situação de 2014, por exemplo, e quando chega a pandemia isso se aprofunda. O número de pequenos negócios que fecharam, o número de demissões, a quantidade de pessoas que estão desempregadas, e é um desemprego que já se torna desemprego de longa duração. Né? Então, o que é a desigualdade? A desigualdade ela vai se manifestar desta maneira As pessoas que estão na rua, as pessoas que não têm o que comer Existe coisa mais dantesca, pessoal Do que a fila de pessoas para recolher ossos naquele açougue Que passou em todos os lugares Isso é desigualdade tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo, como você sabe Os ricos ficaram mais ricos então é uma coisa muito dolorosa, viu? mesmo que se eu for extremamente otimista imaginar que o Brasil volte a se recuperar, que as economias saiam da situação em que está, vai demorar muito tempo para nós resolvermos esses problemas relativos ao aumento da pobreza e da desigualdade do país. Só com políticas ativas nós podemos solucionar isso, o que esse governo parece não pretender.
0: É pelo contrário, né, Rosa? Isso que eu ia te perguntar. A tendência, com mesmo com a superação da pandemia, se isso vier a acontecer mesmo em breve, essas tendências que você falou são mais de longo prazo,
2: elas devem continuar. É, porque dependendo do, do grau de pobreza e da situação particular né, das pessoas, das famílias, é difícil você sair dessa situação quando você está desempregado e esse desemprego ele permanece durante um determinado tempo, você tem muita dificuldade de voltar à atividade. É muito difícil. Então, tem que ter a, políticas ativas, né? Por parte do governo, o que significa aumentar o gasto, né? Dirigir o gasto para isso e não para outras coisas. Sim
0: no livro vocês falam também sobre a saúde pública, e eu lembrei que no comecinho da pandemia, a gente problematizou no Leomão Diplomatique, foi na edição de abril, até fui pesquisar, um gráfico que era muito comum na época, que mostrava a projeção do aumento da pandemia em diferentes cenários, com distanciamento, sem distanciamento, com máscara, sei lá, etc. E nesse gráfico sempre tinha uma linha que passava no meio horizontal, assim, que marcava a capacidade de funcionamento dos hospitais. Isso tinha para todos os países do mundo. E aí a gente problematizava o fato de traçar-se vários cenários para a evolução da pandemia, mas que essa linha permanecia sempre no mesmo lugar, né? que essa capacidade de operação dos sistemas de saúde ela não era discutida, não podia subir, tal como se fosse um dado ali imóvel, e não o resultado de décadas aí de decisões políticas né? que foram tomadas ao longo dos últimos anos. Mas com o avançar da, da pandemia, a gente foi ouvindo aí que parece que a visão das pessoas, em geral, assim né em alguma medida, foi mudando em relação ao papel do Estado, em especial no campo da saúde. Como é que você acha e como é que vocês avaliam que a pandemia, preciso usam esse termo, ressignificou né, a saúde pública?
2: É, Luiz, essa discussão é muito interessante. É, primeiro que a, a, o que nós colocamos, se não me engano, é no capítulo 4, né? Uhum, sim. Tá falando da ressignificação de parte da saúde pública E a discussão é no plano, novamente, mundial tá? Não se trata do Brasil Mas podemos discutir sobre o Brasil também tá. A questão toda tá vinculada à pandemia ou às pandemias O título do livro é Pandemias Não é pandemia né? Não se trata da pandemia de Covid-19 Claro que a pandemia de Covid-19 foi o elemento deflagador da pesquisa e da realização do livro. Mas nós partimos do pressuposto, tal como vários defendem, que nós entramos numa era de pandemias. E ficou muito claro nessa pandemia de que os países estavam absolutamente despreparados para fazer frente a ela. Por quê? Porque na mundialização do capital, no movimento da mundialização do capital, que é o que ocorreu nesses últimos tempos, né, você teve, junto com a mundialização do capital, a especialização de algumas produções em alguns países. O que significa dizer que países que eventualmente produziam determinado tipo de produtos, de equipamentos ligados à saúde, deixam de produzir. Porque afinal era mais barato importar, né? E não havia uma necessidade tão grande de importação. E com isso você vai ter a concretização, né? Da especialização da China, por exemplo, e da Índia, né? A China em equipamentos ligados à área da saúde. E no caso da Índia a produção de medicamentos, né? Se não me falha a memória, a Índia é responsável por 60% da produção de genéricos mundial, para vocês terem uma ideia. Então, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando inicia a pandemia, nós aqui, é, vocês devem estar recordados, que todo mundo reclamava que não tinha EPIs para os enfermeiros, para os médicos, para quem estava na linha da fre de frente. Claro que não tinha, tinha que importar da China, Tá? E todo mundo entra na fila da importação okay? Então, ligando o raciocínio Na medida em que nós entramos numa era de, de pandemias E isso tem um motivo, tem a ver com atividade predatória em relação à natureza né? Ou seja, a questão do meio ambiente é que define a era de pandemias Se colocou um problema para os governos Que era a perda de soberania nacional os governos não tinham como administrar a sua situação de pandemia no seu país porque não tinha capacidade de resposta no que se refere à produção de equipamentos, no que se refere à produção daquilo que era necessário para fazer frente à pandemia. No livro a gente cita um discurso do Macron, eu acho que a gente fala do Macron e fala também da situação da Alemanha, da Merkel, tá? onde eles claramente veem isso, e vem a necessidade de estimular a recomposição de parte da indústria ligada à saúde. Então, não se trata da ressignificação total da saúde pública, mas de uma parte dela. Ou seja, os governos, aqueles que são um pouco mais esclarecidos sobre a situação, se deram conta de que tem que se manter responsáveis, né? pelo menos por uma parte, para poder responder rapidamente às situações que se colocarem. Então, esse é o problema da ressignificação. Quando a gente fala a palavra ressignificação, as pessoas acham ah talvez seja aquilo de que todo mundo começou a bater palma né, para o serviço público. Oxi. Isso também é verdade, isso é legal. A classe média brasileira, por exemplo porque nos outros países, sempre, diferentemente da gente, eles sabem o que é o serviço público, né? Mas aqui, a classe média, de repente, se deu conta da importância do sistema único de saúde. Agora, eu tenho dúvidas se vai manter esses aplausos ao SUS passada a pandemia. Então, a ressignificação tem a ver enquanto política pública e não necessariamente o sentimento da população em relação ao serviço público. Tá? essa é uma questão que vamos ver ao longo do tempo, né? se se coloca ou não se coloca. Tá? Veja, quando se coloca a necessidade de um determinado equipamento, não é simplesmente vamos produzir. Também não posso dizer para a indústria, vamos reconverter a indústria. Nós até podemos reconverter a indústria, mas há um tempo para que a reconversão ocorra. Tá? E esse tempo ele pode ser precioso, ele pode matar muita gente né? por falta do equipamento. Ventiladores, pessoal, só para falar algo que toca mais as pessoas.
1: Bom, do mesmo modo que os cuidados com a saúde chamaram a atenção para a importância do SUS, né? como você estava até falando, né? inclusive para a classe média, o auxílio emergencial evidencia a necessidade de adoção de uma renda básica ou de um imposto negativo, na sua opinião, Rosa?
2: Imposto negativo, nunca. <risos> Por quê? Porque é associado a uma, a uma visão, vamos dizer, neoliberal, né? Tá? É uma então... brincadeira com você. <risos> Nós temos um capítulo em relação à renda e este capítulo, ele dialoga muito com o posterior, que tem a ver com o mercado de trabalho. Então, veja, não se trata pura e simplesmente de a gente dar um auxílio, uma renda para aqueles que necessitam. Isso, desde logo, isso não deveria nem ser discutido. O que nós colocamos é que está havendo uma modificação enorme na capacidade de produção a partir do desenvolvimento da indústria 4.0 e, inclusive, em relação à pesquisa da inteligência artificial, que vai mudar completamente a relação máquinas-homens, o que significa dizer que milhões de, de pessoas não vão ter lugar, não vão ter emprego. E aí, como é que se coloca? Como é que fica essa questão? Olha, o que estamos defendendo, e não estamos sozinhos nisso, é de que a gente tem que entender que essa nova relação entre máquinas e homens, que implica num aumento incrível da produtividade não pode ser apropriado por um, por dois capitalistas. A gente tem que entender que essa produtividade ela é, é resultado do esforço da humanidade e, portanto, tem que ser socializado. Então, a renda que vai se colocar, e isso já está sendo discutido em alguns países, é uma renda que independe de se a pessoa está desempregada, se está empregada, se ela ganha muito pouco. Se trata de você oferecer como resultado do avanço, do desenvolvimento das forças produtivas né, do país e mesmo mundiais, o mínimo para que todo mundo possa viver bem. Agora vamos entender o que significa esse mínimo. Não se trata de uma renda para comer, para vestir e para ter uma casa. Se trata de uma renda para que a pessoa tenha, inclusive, acesso a lazer e à cultura. Então, é algo muito maior que, por e simplesmente, nós pensarmos numa Bolsa Família, nós pensarmos numa renda mínima. É uma renda maior do que isso, uma renda definida socialmente, o que é necessário para alguém estar integrado à sociedade e viver relativamente bem. Mas então essa discussão é mais do que simplesmente responder à pobreza, hein, pessoal. Se trata de a gente socializar os ganhos de produtividade que vão ser brutais com o desenvolvimento da indústria 4.0 e da inteligência artificial. Agora, isso que eu estou falando é algo que já está ocorrendo mas nós vamos ver os desdobramentos nos próximos dez anos. Então, não é algo que eu veja totalmente hoje, porque nós estamos vivendo um período de transição. né? Ainda se mantém qualificações, trabalhadores do velho tipo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê a quantidade de trabalhadores uberizados. Né? Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. E isso vai se intensificar muito mais.
0: Uhum. Rosa, aí duas questões. Uma é mais uma curiosidade. Essa renda que você fala seria universal para todas as pessoas? E a outra questão é fazendo aqui o advogado do diabo, porque acho que é uma discussão que sempre vem a reboque da questão da renda básica, né? É a questão do trabalho, né? Se as pessoas aí por que que elas trabalhariam, se elas têm a renda e tal, como é que funcionaria isso?
2: A tá, primeira é o seguinte, olha. Essa história de é para todo mundo? É para todo mundo. Qual é o problema de ser para todo mundo? As pessoas que uma ética e, se não precisarem, que não demandem, que abram, abram mão do seu direito, vamos dizer assim. Agora, quando tu levanta a segunda questão, eu vou dizer o seguinte, é exatamente isso. O que eu estou dizendo é que aquilo que organiza a sociedade atual durante o capitalismo, o que, que organiza as pessoas, o que, que identifica as pessoas no capitalismo é o trabalho, certo? Inclusive a ética do trabalho, né? aquela coisa que incutiram na nossa cabeça durante três séculos, de que mesmo eu estando doente, eu me levanto e vou trabalhar, o que é um absurdo. né? O que eu estou dizendo é o seguinte, nós estamos vivendo um momento em que a produtividade será tal que a quantidade de trabalhadores necessários para a produção que permita uh, produzir, repetindo a palavra, as mercadorias para atender as necessidades das populações, a quantidade de trabalho vai ser muito menor do que a de hoje. O que vai colocar, portanto, a necessidade de uma redução muito grande da jornada de trabalho, mas mesmo isso será insuficiente na medida em que se aprofundar ah, esse tipo de incorporação de novos equipamentos. O que implica dizer, vou repetir, que não haverá trabalho para todos. Em não havendo trabalho para todos, o que está em questão é a centralidade do trabalho. O trabalho não será organizador da vida, a não ser que nós imaginemos que a gente pode deixar milhões de pessoas, à margem da sociedade. Não. Nós vamos entender que há uma superação, de uma certa maneira, do trabalho e, portanto, nós vamos conceder renda àquele que não tiver trabalho e àquele que não quiser trabalhar. Se ele quiser passar o tempo dele pescando, ele vai pescar e vai ter direito à renda. Eu sei que é difícil de nós entendermos que isso é possível. Mas é só nós entendermos que aquilo que nos constrói em torno do trabalho é uma construção na história da humanidade muito recente, é muito pouco tempo, são três séculos. né? E eu posso imaginar que um futuro pode ser diferente desse. E este futuro ele está calcado, repetindo pela terceira vez, pelo aumento da produtividade propiciado por essas tecnologias. Na verdade, a base tecnológica não é nova, né? Ela inicia no final dos anos 80 com a base tecnológica na microeletrônica, o que você tem são ganhos, né? Porque você tem uma conexões antes impensáveis e isso dá um tremendo salto. Vocês que são muito novos, que nasceram há pouco tempo atrás, <risos> vocês não podem imaginar, vejam quando começa a introdução de robôs na indústria automobilística, na soldagem, na pintura, isso significou uma mudança muito grande, né? Mas como é que era antes? Ou, ou melhor dito, qual era a situação? A situação é que nós tínhamos milhares de trabalhadores na indústria automobilística aqui no Brasil, hoje nós temos um punhado de gente. O Lula, quando fazia... A assembleia, ele precisava fazer uma Assembleia num estádio de futebol. Hoje tu reúne numa sala. Estou exagerando um pouco, mas é mais ou menos isso. Veja, este tipo de impacto foi sem que tivesse fundamentado na indústria 4.0. Então a indústria 4.0 tem um potencial muito maior de mudança. No fundo, o que eu estou defendendo, no livro que a gente está defendendo, é de que haja uma socialização da produtividade a produtividade ela não seja totalmente tomada simplesmente por aqueles que detêm as fábricas, que detêm as empresas. Entendendo que esta produtividade ela é resultado do conhecimento humano e não de um conhecimento particular do indivíduo X XYZ. Oh, perfeito, Rosa. Eu ia te
0: perguntar sobre isso, sobre essa questão da produtividade, pensando pelo outro lado. Né? Eu sei que você está fazendo uma fala agora propositiva. Mas o que a gente tem visto até o um momento e nas últimas décadas, né, Rosa, é a privatização desses ganhos de produtividade, né? Você acha que isso pode acontecer mesmo nesse cenário de mudança aí na produção, com a indústria 4.0, inteligência artificial? E aí, qual que seria o cenário terrível, né, que se anuncia?
2: Veja, Luiz, você pergunta se isso pode acontecer. Isso já aconteceu uhum. no período pós Segunda Guerra Mundial teve um aumento brutal da produtividade, com a introdução dos métodos terroristas e vordistas, né, com a generalização desses métodos. Naquele período, a partir de uma determinada correlação de forças né, nas sociedades e por uma série de fatores, fatores econômicos, políticos e sociais, houve uma partilha da produtividade o que permitiu que os salários reais aumentassem, que a proteção social se ampliasse, se desenvolvesse. Isso esteve vigindo durante 30 anos. Então, não é impossível isso. Agora, evidentemente, que há que ter força. Você não impõe pela racionalidade a distribuição da produtividade. Os trabalhadores, aqueles que vivem né, do seu trabalho, eles têm que adquirir uma capacidade de negociação e de barganha bastante grande. E, claro, essa é a grande dificuldade. Eu não tenho solução para isso, né? de como, se nós vamos voltar a ter essa, essa capacidade ou não. Mas a discussão está começando a ser feita, né? e a partir do reconhecimento da potencialidade disso é que nós podemos começar a organizar a discutir para que isso seja implantado. E a gente tem que entender uma outra coisa, Luiz, que as coisas não ocorrem de forma homogênea. né? Se você olhar nos diferentes países, você tem avanços em um que o outro país e tu tem, claro, retrocessos em outros. Eu sei que, no plano geral, a situação não é boa para os trabalhadores, mas assim mesmo, você tem avanços. Por exemplo, vejam o avanço no que se refere à redução da jornada de trabalho. Se trabalha hoje com a redução da jornada de trabalho para 28 horas por semana. Tá? Eu me lembro, no final dos anos 80, quando os metalúrgicos da Alemanha estavam reivindicando as 35 horas e foram os primeiros a conseguir. Depois conseguiram generalizar para a Alemanha, depois a França colocou as 35 horas e nós continuamos com as 44 horas. Uhum. 44 horas legais, porque as efetivas são maiores. né Então, é, é possível, sim. Mas há que organizar e há que lutar muito para que isso ocorra.
0: É, falando só um comentário sobre a jornada, agora ainda com o home office, essas coisas, né, aumentando ainda mais a jornada de forma até meio descontrolada, né? A gente nem sabe direito quantas horas trabalha por dia, né?
2: Olha, eu acho que pior do que o aumento da jornada de trabalho, porque, sem dúvida, bom, primeiro lugar, né, o home office, ele não se aplica a todos os trabalhadores, né? Depende da categoria que nós estamos analisando, do tipo de trabalho, né? Mas no hum. meu caso, professora, aumentou a jornada de trabalho? Claro que aumentou. Não tenha dúvida. Mas eu vou repetir. Eu acho que pior do que o aumento da jornada de trabalho é essa não separação entre o trabalho e a tua vida privada, né? Que tá tudo misturado. Mas isso era um fenômeno que a gente já apontava, né? quando a gente via, por exemplo, com o celular. Primeiro o celular, depois os aplicativos nos celulares. Por que, que eu falo do celular? Porque você podia tirar férias e o teu chefe te localizar, né? Ele ligava para você. Às vezes o celular era da própria empresa, diga-se, passagem. Então essa mistura entre o tempo de trabalho e o tempo privado isso é muito ruim no sentido mental, né? Você nunca desliga. Não sei se eu estou me fazendo entender. Uma coisa é quando eu trabalho numa fábrica, tá? E bate o sinal, eu saio da fábrica, acabou. Eu vou fazer outras coisas. Vou para minha casa, vou cuidar dos filhos, sei lá, eu vou numa assembleia, etc. Outras atividades, pessoal, isso já, já não tinha mais essa separação. Você via que cada vez mais estavam te entrando no teu espaço privado e com o home office então fica uma maravilha, né? Principalmente em relação às mulheres, né? As mulheres que mal ou bem tinham a questão dos cuidados da casa, da criança e ao mesmo tempo os trabalhos, né? Agora novamente isso depende de qual atividade nós estamos falando e qual classe social que nós estamos falando. Não é diferente o impacto para todos os trabalhadores e para todas as pessoas.
1: Com certeza. E, Rosa, a renda mínima ou renda básica, elas podem ser um ponto de rompimento com o neoliberalismo ou, pelo contrário, seria uma tábua de salvação para a continuidade de um modelo que produz cada vez mais miséria?
2: É que eu tentei te responder, Bianca, dizendo que a questão hoje, como está colocada a questão da renda, é para além da miséria. É pelo fato de que o próprio capitalismo não é que ele está criando miséria, isso ele estava criando e aumentando a miséria, principalmente sobre o neoliberalismo, sem dúvida nenhuma. Até as agências internacionais reconhecem isso, hein? que a pobreza aumenta, por exemplo, na América Latina, com as políticas neoliberais. Mas o que a gente está dizendo é que, sob o capitalismo, o capitalismo hoje vai provocar uma perda em termos absolutos do emprego. Então se coloca uma renda como uma necessidade para a manutenção da população para ficar sem emprego, tá? Aí você pergunta se isso é uma tábua de salvação. Eu diria sim e não. De um lado eu posso achar que sim, mas de outro lado eu posso dizer que isso está apontando para a necessidade de uma ruptura, porque é uma ruptura. Se a centralidade do trabalho começa a ser enfraquecida, é porque, na verdade, nós já temos condições de construir um outro tipo de sociedade. E esse novo tipo de sociedade pode começar a fincar suas bases na sociedade atual. Não sei se eu me fiz clara. Eu estou querendo dizer o seguinte, quando a gente propõe, por exemplo, mudanças em relação ao meio ambiente, né? uma postura em relação ao meio ambiente que não seja degradante como está, o pessoal pergunta, mas o capitalismo não pode absorver? Depende se é para crédito de carbono. É claro que, que ele consegue incorporar, mas no limite, se nós formos produzir de uma forma não agressiva à natureza, isso significa que não pode ser contido dentro do capitalismo. Porque o capitalismo ele tem como móvel uma produção cada vez maior. Portanto, ele tem como móvel um consumismo. E se nós pensamos em redução do consumo, voltar a valorizar as coisas pelo seu valor de uso e não pelo seu valor de troca, isso fere mortalmente o capitalismo. Então, Bianca, eu estou querendo dizer que esta renda que a gente está propondo pode ser um elemento de contradição e não de sustentação do neoliberalismo.
1: Uhum. Perfeito, bom e por falar em redução de consumo A gente queria encerrar o episódio de hoje Te fazendo uma pergunta relacionada justamente a essa crise ambiental né No último capítulo vocês discutem um pouco a questão né, do, do bem viver e do ecossocialismo Você acredita que essas podem ser saídas para essa crise ambiental que a gente vive?
2: É a única saída possível Se não houver uma atitude e um rompimento a essa maneira de nós produzirmos e consumirmos, o que nós vamos ter é, e aí não sou eu que falo, né? Porque essa, inclusive, não é minha área, mas o que nós vamos ter é colocar em xeque a continuidade da espécie humana. E veja, e nós estamos vendo isso, nós, antes de começarmos a, a, no, a nossa conversa aqui, a gente estava falando do frio, né? E alguns dizem assim, ah, veja como está frio, então não tem aquecimento <risos> global, né? Pô, não tem aquecimento global, aí eu me lembro daquele filme lá de... Como é que era o nome daquele filme? Um dia depois ou amanhã, né? Sim. Que a neve, a neve, as geleiras chegam em Nova York. E se vocês viram esse filme ou não? Sim, é, eu então, vi. Então, qual é o fundamento? Era o aquecimento global. O pessoal não entende que o aquecimento global muda absolutamente tudo. O que significa dizer você ter 50 graus de calor num lugar que não se esperava e, ao mesmo tempo, um frio no outro lugar. Né? Então, Bianca, é a única saída. É a única saída. Agora, nós não podemos esperar né, de que os governos adotem esse tipo de saída. A gente tem que começar a fazer seja na comunidade, no teu território, no teu bairro, com os amigos, uma mudança de atitude. Veja, não sou eu que a, eu não vou achar que, pelo fato de eu sozinha mudar os meus hábitos, que isso vai fazer uma, uma grande diferença. Mas, na medida em que a gente for mudando em determinadas regiões né, e vai alterando a maneira de produzir e de consumir, nós estamos criando, vamos dizer, um foco de pensamento, e de atitude que pode para amanhã ter um salto qualitativo. Então, respondendo novamente para ti, é a única alternativa que nós temos. Porque o capitalismo, ele é um modo de produção que tem no seu interior um móvel, né, que é produzir cada vez mais, 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 mais. Tanto é que o indicador de desempenho. Qual que é? É o crescimento do produto, do PIB. Entende o que é isso? É crescer sempre em relação ao ano anterior. Como assim? Por que crescer? Por que nós não podemos produzir a mesma coisa? Ah, mas a população está crescendo. Ok, mas eu posso redistribuir o produto em relação à população. Então, cuidado com isso. Crescer, crescer, crescer tem por trás a preocupação de um lucro cada vez mais ampliado. Nós temos que tratar diferentemente a nossa relação com as coisas. Eu, claro que eu preciso das coisas. Por quê? Porque elas atendem necessidades para mim. Agora, eu não preciso trocar de roupa, ficar comprando uma quantidade enorme de roupa, de sapatos, etc, etc, etc. A pandemia mostrou isso, né? que a gente pode viver com muito menos. Certo? Sim, inclusive comprar produtos
0: assim que não estraguem, né? Na hora, tipo, cinco anos depois que você comprou, esse tipo de coisa.
2: Aí nós temos que mudar a própria indústria. A indústria tem que produzir coisas duradouras e não produzir coisas com data de vencimento Sim, de propósito. É um conjunto de atitudes, né? Então tem que mudar no lado da produção, mas tem que mudar no lado do consumo simultaneamente. E isso mata o modo de produção atual, pessoal.
0: Sim, perfeito, Rosa. Sim. Muitíssimo obrigado, viu?
1: Maravilha, Rosa. Obrigada pela sua participação no nosso programa.
2: Olha, eu que agradeço o convite, viu? Achei muito interessante o programa. Ah, legal.
0: Foi demais.
1: É isso, né, Luiz? Pra encerrar, lembrando que quem tiver sugestões, críticas ou ideias, pode escrever pra gente no guilhotino e acompanhar também as nossas novidades nas redes sociais, né? No Instagram, a gente é arroba Brasil. Isso aí. É isso, né, Luiz?
0: É isso, Bianca. Maravilha. Até a próxima. Até semana que vem.
2: St. Martin's College, that's where I Caught her eye
0: She told me that the tap was loaded I said my that case I'm not from
2: Coca-Cola She said fine And then in 30 seconds time She said I wanna live like common people I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. what else could I do?
0: I said, Oh, I see what I can do. I took you to a supermarket. I don't know. Pretend you've got no money And she just laughed and said Are oh, you so funny? I said, yeah oh, I can't see anyone else smiling Are you sure? You want to live like common people You want to see whatever common people see Want to sleep with common people You want to sleep with common people like me But she didn't
2: She just smiled and held my hand. I went. To